0: 大家好，这里是由三十六克出品的一档直播播客节目《收工大吉》，我是帮主。
1: Hello， 大家好，我是晶晶。今天呢是十一月二十三号，星期四。今天呢也是一个特别的日子，感恩节，也就是今天了。每年十一月的第四个星期四，啊、呃，是一个跟身边人道谢的日子
0: 。嗯，说起来这个节日我还多少有一些经历啊。以前我在广东读书的时候，哎，发现这个火鸡。在那边还挺流行的，尤其、oh. 尤其是在沃尔玛，你会发现它这种洋节日的氛围还挺浓厚、
1: 嗯、啊！不愧是沿海城市啊，就是洋气啊！过一些这个节、哎、啊，确实，感恩节是起源于美国的啊，好像他们的传统习俗呢，就会在这一天跟家人朋友一起吃一顿丰盛的晚餐，比如说吃个火鸡啦，啊，吃个南瓜派啦，玉米面包等等。不过咱这么说，好像南瓜派跟玉米面包听起来也不是很丰盛哈。嗯
0: ，对，呃，如果没记错的话，还是。美国殖民时期的时候，印第安人接纳他们啊，其实一开始是有一个比较美好的印象的。他们刚去的时候条件比较艰苦嘛，啊，嗯、后来是人家用很多好吃好喝的接待了他们啊，大概是有这么个缘故
1: 。嗯，好像是在一七九五年的时候，美国的第一任总统宣布把感恩节定为了一个全国性的节日。那随着时间的推移呢，大家也逐渐的开始确定的把这一天当做集体庆祝的一个。嗯，比较大的盛世吧。嗯
0: ，昨天咱们群友啊，有一个朋友小李是吧？啊，在群里头不断的感恩，哎，看来是有一些苗头啊。你看菊也说啊，嗯、感恩收工大吉，哎，感谢感谢，也感恩、嗯、感恩各位听友啊，哎、也
1: 感谢各位听友、嗯、每天会来我们直播间啊，包括在我们听友群一起陪伴，也非常感谢大家一直以来对于收工大吉的关注和支持。那在今天的节目当中呢，我们会跟各位一起来聊一聊啊，双十一的快递收的差不多了吧？啊啊，有没有在快递里发现好评返现的小卡片呢？以及想跟各位一起来聊一聊新能源车在商场的圈地运动怎么突然按下了暂停键
0: ？嗯，另外我们还会跟各位聊一聊情侣 APP 最近大火的一款 APP 啊，究竟是甜蜜还是负担？以及我们节目的经典栏目，今天吃点啥？在正式开启这些话题之前呢，让我们先用几分钟的时间进入今天的资讯罐头。
1: 一起来品尝一下今天的资讯罐头，新鲜不新鲜？来看第一条消息，关于币安创始人赵长鹏的啊，赵长鹏最近认罪了啊，币安创始人兼首席执行官赵长鹏与美国司法部达成了一个认罪协议，那投资者呢从这家全球最大的加密货币交易所撤资了约九点五六亿美元。然而呢，他本人被指控参与洗钱和违反美国制裁规定等形式指控，未来呢，很有可能会面临牢狱之灾。在这样的情况之下呢，啊，币安跟美国司法部达成了一个全面的协议，向美国当局支付43亿美元的罚款啊，但这呢也引起了大家对于这家全球最大的加密货币交易所未来的一个质疑。币安现任区域市场总负责人呢，将接替赵长鹏来任职以后的 CEO。赵长鹏本人呢，最终被判处多项的长期的刑期，以及他作为币安的创始人和大股东，在和解的协议之下。能够为毕安的运营发挥多大的影响，这些问题仍然不清楚
0: 。哎，你看啊，花了四十三亿美元，哎，不一定买了个平安啊，反正有嗯。这怎么说呢？币圈的世界也太有钱了吧。
1: 不过也看到，好像在这个他认罪了之后，呃，好像币圈的这个震荡也挺大的。嗯
0: ，对，你看陶森特的肖恩说：“哎，你们还聊这个呢？”嗯、呃，其实我们就是跟大家分享一个快讯啊。那看第二条消息是关于斗鱼的。十一月二十二号中午，成都东都江堰公安局发布了警情通报，说我局经侦查查明，陈某杰涉嫌开设赌场罪，目前陈某杰已经被依法执行逮捕。案件正在进一步侦办中。据悉，上述通报中的陈某杰是知名直播平台斗鱼公司的行政总裁兼董事会主席。此前，斗鱼曾经发布公告称，公司的董事会主席、首席执行官陈少杰于十一月十六号左右被成都警方逮捕。呃，斗鱼在公告中称，尚未收到有关对陈少杰进行调查或其明显被捕的原因的正式通知。
1: 呃，其实我们今天最新关头这前两条消息呢，几乎可以放到一块来看。呃，为什么这么说呢？因为斗鱼大家知道最近的这个一次被捕，是因为开设了一个所谓的线上赌场嘛，啊，在直播间进行这种嗯那叫什么打头，其实就有一点涉嫌线上赌博的意味了。啊，前面提到的必安创始人呢，他这一次认罪也是承认了，或者说他这一次等于把这个事情落实了，就是真的涉及到洗钱，嗯，这么这么一个操作。嗯所以说，加密货币还是水比较深的、啊、对，或
0: 者说加，加密货币市场是世界上最大的赌场吗、嗯？可以这
1: 么说啊。肖恩说：“哎呀，你们还聊这个呢？我在交易所工作过一段时间，是加密货币的交易所吗？啊，这么说来怎么样？你现在已经、哦、这是业内人士退圈了吗？是嗯嗯、还是在圈内呢？嗯，来看一下我们下一条消息啊，关于国内的奶茶市场的，茶百道、霸王茶姬等合资成立了一个新公司，注册资本五千万元。”十一月二十号，四川融尚嘉和科技有限公司成立了，法定代表人呢为尚发明，注册资本五千万，经营范围呢含企业管理、供应链服务、管理服务、社会经济咨询服务等等啊。股东以及出资信息显示呢，这家公司是由四川汇智杰企业管理有限公司、茶百道旗下的一家公司以及霸王茶姬旗下的一家公司共同持股的，呃、啊，就是说原来的竞争对手啊，大家其实一起、嗯。一起作战了
0: ，就是握手言和了，是吧？嗯、啊，虽然我喝奶茶比较少啊，呃，但是看到这一条消息的时候。哎，我我一直没有意识到这是两家公司啊，一直都看查某某，哎，查什么什么，对吧？那我们看最后一条消息啊，是阿尔特曼回归之后 ，OpenAI 的员工股票出售计划也重回正轨。据报道，在萨毛阿尔特曼回归 OpenAI 重新担任 CEO 以后，该公司的员工股票出售计划也将重回正轨。按照公司估值约八百六十亿美元、哎，这个体量来执行啊，这笔交易由 Thrive Capital 牵头，将从员工和其他投资者手中购买高达十亿美元或者更多的股票，预计将于下个月完成。嗯，嗯以上资料整理自财联社、红星新闻、新浪财经、财经网。稍后回来进入我们的说来话不长环节。嗯
1: ，回应一下我们直播间的朋友啊 ，Z 说卡片。对这个挺好奇的，最近的直播拆卡呀、啊，呃，足球运动员的卡片啊，这个好像我记得我们之前有一期节目当中着重的聊过，就是直播拆卡以及整个这个呃玩卡呀、啊、收藏卡的这种卡牌类玩家的一个市场，可以找一下我们以前的节目。今天我们要聊的这一个呢，不是这么大的生意啊，聊的就是好评返现的小卡片。一段音乐回来之后，我们一起来聊一聊好评返现卡片背后的利益链条有什么。hello， 各位，欢迎回来。说来话不长，第一个话题跟大家一起聊一聊这个小卡片的事儿啊。小卡片这么一个词儿突然出现呢，确实引人遐想、嗯。对，空间
0: 、嗯、联想空间也太大了，是吧？嗯、但是哪种哪种小卡片？对,啊、对，这小卡片真
1: 是深入我们生活方方面面的。嗯、今天我们聊到的这个小卡片呢，是放在快递里的，或者是放在外卖里的啊。因为双十一刚刚过去嘛，双十一过去之后呢，很多朋友已经开始陆续收到双十一购买的战利品了啊。拆开,开包装之后呢，常常会发现这一类的小卡片，如我们公屏上所示的这么一张图片，不知道各位有没有见到过这样的小卡片呢？帮助
0: 那我这这个啊，肯定。多少都见到过，尤其是喜欢点外卖还有网购的，是吧？嗯，现在都会送这么一张卡片啊，而且店家往往会嘱咐一句话：，千你如果这个上传图片的时候啊，千万别把我们这一张哎小小卡片或者小条给拍进去
1: 啊、嗯嗯。其实他在这个卡片上面还会告诉你，不要把这个好评，咱们咱俩就是偷偷商量好了，嗯、你如果发了这么一个好评呢，我来给你返现金啊，几块钱不等。其实常常买买买啊，包括常点外卖的人肯定。对于这种卡片不太陌生了，话术呢相对也比较统一，大部分呢就是什么五星啊，多少多少个字啊，加上几张图片就会返你的钱，返现呢也多是以现金红包为主啊，偶尔呢还会有一些这种神秘的奖品。那这类的卡片呢，其实大家虽然说这个。卡片上面他没有直接来写，他现在呢这些用词啊越来越谨慎了，比如说什么晒图不要晒到此卡，否则不给予兑奖哦。他不会说给你返现了，他似乎把这个说成是一个这个抽奖的形式，嗯、或者说啊、呃、来给你兑奖的一个形式。嗯，不知道咱们直播间各位看到过这种卡片的人有没有参与过这种返现的活动的呢？嗯
0: ，见到过的很。看起来是很多的啊！你看 Z 星星，还有 Florence 啊，然后 Alex 说这么算，我扔掉了很多钱。哎，确实啊，因为你呃，我会算一笔账，比如说三十块钱的外卖，如果他返你三块钱，这可是返百分之十。
1: 其实你要是按比
0: 例来算的话，哦、还真的,挺高的哎值得去参与一下，相
1: 当于九折了、嗯，
0: 对，为金钱遮腰了。呵呵每次我上传的时候就哎昧着良心去挣这个百分之十的钱。哦，你有参与过吗、嗯？呃，多数都会参与。参与
1: 了之后，感觉这个流程顺利吗
0: ？呃、嗯，还是比较顺利的。目前为止啊，只在某一个电商平台经历过一次。没有给我的，但是那次我直接给捅到平台了。等会儿咱可以一起聊，简单聊一聊哈。哦嗯
1: 、我就是也没有参加过。我看 F X 也是说扔掉了很多，因为我感觉好像那个东西它挺麻烦的。对我来说，嗯、我出去一般，比如说出门吃饭啊，去饭店什么的，也不太爱点评，没有这种习惯。哎，但是今天一看，说好像有的那种，你像比如说三十块钱能返三块，还比如说一些电器呀、啊，甚至它可能返的那个返现的金额会更高一些。嗯，它其实背后呢，反映的就是商家。无论是开外卖的商家，还是这种电商平台的淘宝店主，他们都想要一个好评，哎，但实际上呢，我们看到相关的报道，发现这种返现卡片的套路呢还不少啊。你要想顺利的拿到返现的那个金额，也没有那么简单。首先呢，就是对于评价的要求是非常繁琐的啊、呃。有的商家虽然说只要五星就行了。有的商家呢还会要你三张精美的照片或者视频，嗯、你看光照片还不行，<吧>还得精美的照片，哎，以及十五个字以上的评语，啊，然后参与过的这些人呢就是。接受采访就是、说，你仔细观察了一下这一类的店铺，就会发现里边的这种店铺的评论确实很精美啊！你感觉你看了他的那个评价呀、啊，包括看了他那个晒单的图片，确实会也让你想要买了，还挺有用的。嗯
0: ，对，其实还有一点哈，嗯，就是我吃过的一次亏，就是在某一个电商平台。买完之后，哎，他这个返现没给我兑现、oh. 啊，因为是要加微信嘛，加上微信之后，他那个客服说，哎，这个返现已经结束了啊，我说那你在这里头放是什么意思？后来我一生气，我就去反映给。平台，嗯，结果平台给我的反馈打个电话啊，嗯、专门给我反馈说，你们这种这交易呢，其实我们是不保障的，哎，但是哎，看你等级比较高，那我扣他五十块钱押金，哎，我当时很高兴啊，啊我以为都要给我呢，因为我买买了一个小铁锅，<笑>可能也就三四十，对吧？结果人家说，嗯、哎，我我把其中的五六块钱划了给你，哈哈啊、对，其实就平台扣了五十块钱，只给了我其中的五块。嗯
1: ，那、嗯、你其实刚才也提到了一个非常关键的细节，就是呃，商家没有给你兑现。但是你去找平台的时候，嗯、平台方也表明了自己的立场，就是我们对于你们这种行为，它实际上是有点违背。平台对于这种消费者评价的一个规定了啊，是的啊，呃、有不少人呢都会发现说，这个有的商家在索要好评的时候特别积极，就你加了我之后，我一直跟你说，帮助你给我评个好评吧，啊，你给我评个好评，我就给你返现，但是红包兑现呢却不是很及时啊，更有甚者说是一个随机发放的金额，那等于就是说你这个评了之后，我给你对吧，几毛钱到几块钱到几十块钱不等，那你是相当于是。白嫖了一个好评
0: ，哎，是，嗯、呃，我那一次之所以能投诉成功，首先我不知道这事儿，另外一个我们聊天好在是在淘宝的这个呃，他自带的聊天框里头聊，嗯、所以有些记录在有后台的、呃，对，往往很多这种要返现的时候啊，他是让你加微信，嗯，对吧？那跳到其他平台的时候，这种连。官方都没有办法帮你去维护你的利益了，就啊， uh, uh, 嗯、
1: 明白，他就不没有办法在，因为你等于你把你自己的个人联系方式交出去了嘛？是的，嗯、呃，其实我们说到这儿呢，实际上也讲的讲到的是这类要好评的，我感觉这几年啊，就是要好评的比较少了。前些年呢，淘宝客服啊，包括淘宝的一些店主要好评和。骚扰电话要好评那一段时间是确实挺严重的呃、啊，我不知道帮主有没有印象，就是在前几年，好像那个时候电商平台还没有下手去治理跟监管这件事儿的时候，有不少客服都会疯狂的给你发消息啊，发短信、打电话求好评，甚至是比如说你给了一个中评或者差评，他会不停的给你打电话要求你。能不能给我改成好评啊？那个我给你就是，或者是呃用一些其他的话术跟方式，比如说什么小店搞活动啊，什么哎呀我这个还没有毕业呢，我出来打工呢。嗯、你可别嫌我烦、啊，如此种种的让人就是非常的难受啊，非常的烦
0: 。对，嗯、呃，现在还有这种情况，不过是发生在短视频平台，因为现在基本上这种所谓的有一个新的模式叫直播直播电商嘛，对吧？大家也都知道。这种情况多发于直播电商，你突然提醒我了。前两天啊，真的有人要这个大周末的说，哎，给我打电话，说你给我一个好评吧，然后我再给你送一份礼品。一开始我睡得朦朦胧胧，我就答应了，结果刚挂。刚挂电话没五分钟啊，真的没有五分钟，他又给我打过来，
1: 说怎么还没停
0: 。对我我看了之后，我我就很生气，我就挂断。对，就他就连着打，连着打三天之后，我接起来电话，他骂了我一顿，知道吗？就很懵。然后我一看，嗯、我一看，嗯，他在短视频平台的店铺也关了。嗯啊，可能有人因为这种情情况，可能别的人因为他
1: 这样的情况，嗯、可能现在淘宝还好了一点，淘宝现在客服不太会做这样的事儿了。但是可能其他的这种短视频直播平台，又是。嗯，再来了一次，就是又来了一轮之前咱们经历过的。不知道各位是怎么看待这种好评索取的，或者说怎么看待这种返现的好评的？因为我们消费者其实现在确实买东西挺在意评价的。我现在自己买东西的习惯，我也发现了，就是我看完那个主页之后，我几乎不太看详情介绍，嗯、因为我大概知道这东西是什么了嘛，我就会直接点进评论啊，无论是淘宝呀、啊，还是这种。电商平台直播间，我都会先看一下评论，看看别的买的人怎么说，嗯、或者说消费者真实的评价。嗯
0: ，不过咱评论区有不同的声音啊。你看 Florence 说，我一般一看买家秀呢，就不想买了啊。嗯、这可能是上传的，比如说啊，像这个二手玫瑰的主唱、啊、是吧？嗯、那些品牌口红品牌方都说，哎呦龙哥千万别再用我们的这个这个、这个、这个口红了，估计是一样的道理。嗯、一般可能是
1: 衣服、嗯、买买家秀看了可能会不想买，比如说咱们要买点什么这种小家用电器呀，呃，看一看买。买家秀看一看，其他买的人还是会有一些评价的
0: 。嗯，呃，我看居他的回他的回答更绝啊，说一般接到这种电话的时候，都说要不要考虑啊？我这儿有个销售的工作，还、哎、反向推销。<笑>哎这、啊、也是可以，
1: 也是一个可以执行的办法啊。呃，还有呢，就是不少消费者啊，都对于这种所谓的刷的好评感觉到非常的头疼。因为你像我吧，就是我想要看这种真实的评价的时候，我就会发现，哎呀，怎么点进去都是清一水儿的是夸呀，是夸的，这东西这么好吗？我赶紧买回来了，买回来之后发现，哎，根本不是那么回事儿啊。后来呢一琢磨，发现啊、哦，其实这种东西一看吧，你仔细看那个评价，你就发现有不少都是凑字数。数的评价，或者是一看就是刷的，类似的词都是什么？嗯、哎呀，质量不错，跟卖家销呃这个描述的一致，挺满意的，或者说什么卖家服务挺好的，总体很满意啊，棒棒棒，很好，嗯、你就能感觉到那个字儿啊，一看就是凑字数，翻来覆去的说、嗯、这个东西好啊、呃，其实呢他就得需要拿这个好评回去找那个店家去返现嘛，要红包。<对>嗯、是的
0: ，是的，哎，不过 Ruby 你看咱新进来的这朋友啊，他提的这种就特别的呃适合去要这种所谓的。返现啊！他说，如果收到东西是真的好，嗯、那我愿意去给他写个好评，并且领这个红包。嗯、哦呃，如果碰见这种状况，哎，好像听起来是比较顺当的、哎，听起来
1: 是挺好的，嗯、听起来是呃，别的人也收到了你觉得他真的好的一个真实的评价，然后对你来说呢，你本来也愿意做这件事情，然后商家呢也很开心，你给他好评，嗯、然后还给你返了一个红包，这种是比较合适的。但不得不说呀，确实是有不少的人都是这个。禁不住返现的诱惑，从而呢评价了一些这种违心的话，啊，小卡片背后的利益链条呢，我们来一起看一看，为什么说其实这样的好评行为。相当于是平台方啊，包括呃关于消费者啊，以及电子商务法，其实是违反了这种规定的，啊、呃，其实仔仔细去查了一下呢，就会发现商家在这样的情况之下，算是弄虚作假嘛，对吧？他其实通过这种呃返现利诱的方式，让别的人给他刷的好评，他可能不。不完全等同于我们说的那种纯刷单的好评，而是用这样的方式让大家呃来给好评。实际上呢，呃像淘宝啊、像拼多多啊这些平台都已经把这种好评返现的行为列到了违规的行为列表里，然后呢也会对这样的商家进行违规的处理。就实际上，如果大家讨厌这样的事儿的话，或者说讨厌这种小卡片的话，你其实是可以举报的，你其实可以跟相关的平台方反映。
0: 嗯，就是反正我上一次经历过之后啊，也是长了一长了这么一个心眼儿，就是，嗯，其实官方不支持的东西啊，一般是不要做的啊，哈，尤其你在人家平台下单，<对>那就是你的合法权益如果受到了侵害，你可能也没办法去。呃，去去维护了。对，嗯、官
1: 方都不支持你，你你这个时候申诉，你只能就是觉得啊，呃、申诉不成就吃亏呗。<对>对<吧>谁让你谁让你接受了呢？嗯、呃、但是在这样的情况之下呢，前两年就已经有了违规下架的处理。呃，但是但是最近呢，我们发现快递包装里面的这种好评返现的直白文字呢，已经换了一个方法，取而代之呢是扫码领红包啊，是点亮小星星等新的方式。也就是说，呃，商家们不惜冒着被处罚的风险也要继续发这个小卡片，也就意味着好评本身对于商家来说是分量相当的重的。嗯，因为一般呢，平台是会参考好评率的数据的。就我们自己买东西啊，或者说我们自己出门吃饭，也能够感受到这个好评率啊，它确实能够把一家商店的那个。曝光度放的最高啊，因为选择实在太多了，所以如果好评率低的店呢，常常我们可能就会看不到。那怎么能够被看到呢？就只有是增加好评了。呃，找人刷单呢，一方面、啊、这个成本也高，另一方面呢，平台现在对于刷单的这个要求以及这种呃查处是比较严格的，所以说排除下来呢，好评返现卡就是。获得好评成本最低、性价比最高的一个方法了。嗯
0: ，对，嗯，说吧，就是存在即合理哈。你说，嗯，肯定是商家遇到一些他们绕不过去的坎儿，他会选择这样的做法。那、啊、所以他扰乱了平台本身设置好的规则。嗯，也也，我们评论区的朋友应该叫 the Min 是吧 t h e Min 啊，这位朋友说啊，就是看大家提问那一块，现在还能参考参考。我不知道你有没有印象哈、啊，就是问大家。
1: 哦，是的，哦、是的，我也觉得那个更。更真实，哎、嗯呃，那个回答也是，就是因为都是等于你问的是已经买过的人嘛，嗯，嗯实际上是这样。其实本身呢，他通过这种方式，他确实能够获得真实顾客的评价。比如说刚才咱们有朋友 Florence 吧，说如啊 ，Ruby Ruby 说他如果收到的东西好，他就会真的评价，因为他确实本身是消费者，他买了这个东西，他花了这个钱，他给出的一个评价或多或少、哎，对吧？应该都是比纯刷单要来的更真实一些。那在电商平台上呢，定制小卡片也成为了一门生意。一些外卖商家也向深燃财经透露到，好评返现卡基本上都是有一个模板的。我其实最初啊点外卖的时候收到这个卡，我以为是这家店做的呢。嗯、后来我观察了一段时间，我发现，哎，其实都差不多。嗯、呃，实际上呢，<是>这种东西啊，它都是线上有一个专门定制这类卡片的商家，他们是走在政策跟规定的最前端啊，深谙其中的学问跟门道啊。比如说这个话术啊，比如说这些上面的字啊，它其实都是随时随地在更换跟改变的
0: 。对，相当于说是提供了一项服务，对吧？甚至我之前收到过小卡片啊，上面模仿的是店主的笔记啊、呃，或者说啊，就看起来特别像手写的。啊，表示哎呦，我感觉很真诚，我很真诚，希望大家手下留情啊！是
1: 嗯，嗯，另外呢，就是你说在这样的情况之下，我们看小卡片已经屡尽了，但是屡尽不止，是为什么呢？也可以理解，就是它背后呢，一张卡片串联起了非常多角色。跟非常多的利益方，比如说平台、商家、消费者，以及这个我们刚才提到的像做卡做小卡片的商家，它其实也在分其中的一杯羹。那好评返现这种模式呢，也就是几方合谋之下的结果了。首先呢，是电商跟外卖平台它搭建了一个评价体系跟这个大数据算法，它的初衷呢，啊肯定是希望消费者能够真实反馈。这一家店的评价了，但是呢，另外你说我们这类的平台，它可能要赚广告费啊，对吧？你只有交了广告费之后，我才能让你的这个门店的曝光度更高啊。如果你不交广告费呢，那你就拼拼好评吧。嗯、那为了拼好评呢，这些商家就。想要往前站，就只能挖空心思权衡利弊。之后发现塞小卡片是性价比最高的一个操作，于是就铤而走险了。嗯、那对于我们消费者来说呢，就像帮主刚才说的，咱们不要,不,要<笑>不要白不要，不白不要啊！不管是真心或者是假意的评价，帮着商家在平台上增加曝光的同时呢，呃，然后自己也能够得到一点点的好处，所以就整体的形成了一个好评返现的怪圈不过呢，我们最近观察到，在社交媒体上有一些帖子。还挺有意思的，就是发现了一类这个当代电商青年的五星差评。
0: 啊，五星差评啊、哦，其实、呃、我理解一下啊，也就是说，他虽然打了个满星是吧，拿了那一份钱，但是他其实表达的呢是一个负面的评论
1: ，嗯，嗯或者说他那个字里行间呀，他没有直给，但是可能阴阳怪气、暗戳戳的给出了一个好评。就比如说我们直播间公屏上放的这个关于芒果的啊，这个帖子在某小这个呃社生活方式平台上好像挺火的，就是为了返现，一边呢评价五星，一边呢专门拍一些这种机。型的坏果子啊，就可以说呢，他们为了这个返现折腰了，但是没有完全折。啊，看到有帖子说这个点外卖吃到了钢丝球，但是因为要要这个返现，于是就只好说，嗯，评价了这家饭不错，吃起来挺不甜的、哎，就是嗯、配上一张图片啊，可以说是口甜体直、嗯嗯
0: 。对我之前啊，这、哎、突然让我想到一个什么案例呢？就是之前有一个直播带货的主播，他要怎么夸一个黑蒜？哎，他说这黑蒜啊，真的很好吃， uh, 然后一边吃一边呃一边干呕是吧？ Uh, 那个也是有点像这， uh,
1: 这<种>哎，对对对，这我对这个印象也挺深刻的。嗯，话我们说到这里呢，你看 Florence 啊，包括 Ruby 都在说，都见到过类似的，觉得很有意思。当然啦，凌云说这个有次吃饭，商家是硬逼着写好评，很反感。嗯、呃，我们都能理解，就是好评返现，或者说不返现，逼着我们。评好评这种形式啊，总的来说肯定是弊大于利的，因为这样下去的话，呃，给出真实的评价会越来越少，而淹没在这类这种虚假的或者说这种呃模板式的好评里，导致平台的相关数据也丧失了真实性和客观性。而这样的方式呢，最后也在侵害我们消费者的知情权，可能我们当初投出去的这颗子弹，最后伤害到的也是我们自己。那这个话题呢，我们聊到这里。下一个话题呢，一起来聊一聊新能源车最近怎么样了。
0: Hello， 欢迎回来啊！这个话题咱们来聊一聊，最近新能源汽车从商场退出了啊，嗯，这是为什么呢？哎，我不知道大家有没有发现过啊，就这几年逛商场的时候，在一楼啊最显眼的位置，一般是都能看到一些新能源汽车的门店哈。嗯
1: ，这个还真是挺意外的，因为以前我们知道像 4S 店啊，汽车的店啊，都是远离商场商圈跟人群的。哎、嗯呃，但是这一两年呢，在逛尤其是大的商场的时候，总能看到非常多的呃新能源的车。摆在那个正中央，或者是展台上，嗯、或者是一个小门店里。
0: 嗯，是的啊，就是呃，从我自己嗯、呃、看到的出发吧，就是蓝色港湾，你刚到附近的时候就能看见它最外面有几个门店啊，嗯、连着两三家，全都是新能源汽车啊、呃。我一开始以为就这三家呢，结果今天我在找资料的时候啊，发现有人统计过。二二年的时候，嗯、呃，在蓝色港湾有七家新能源的店铺，也就是在一个非常豪华的这么一个街区哈，商业街区。嗯
1: 、我印象里，在朝阳大悦城，因为大家知道朝阳大悦城也是北京一个比较地标性的青年人聚集的一个商圈了啊，在那个一层就有好几家新能源车的店。呃，但是现在没有了。嗯
0: ，对、呃，
1: 我们这个话题也是想聊一聊，怎么就没有了呢
0: ？是，哎，你看豆浆油条说啊，合生汇高层就摆着很多车。哎，聊到这个，其实我我还挺有疑问的啊，就是想问一下大家，大家感觉好奇吗？就是有的时候咱发现啊，这些新能源汽车在商场里头，它不一定只在一层。有可能甚至是在二层甚至以以上，比如说长盈天街，据说啊，在五层是有非常多的新能源品牌的。啊、哦，他怎么弄上去的
1: ？我没有看到过。
0: <笑>哎呀，对，其实哎，我今天还专门找了一些资料，解答了一下我内心的疑惑。嗯，首先在一层的还是挺好说的，就是很多商场人家其实有一个大门是能够把一些货车给开进去的。
1: 哦，哎，
0: 但是在一些高层呢，就像咱们屏幕上放的这一张照片了。你看见这是什么东西了吗？这是一个应该是举重机之类的哈、啊，嗯、就直接给拖上去。
1: 嗯如 u 说：“我甚至想进去试驾一下。”可以呀、啊，为什么不呢？哎，可以先去试驾试，要不试驾又不要钱，有机会可以去尝试一下。嗯、
0: 对，嗯、呃，不过要说啊，就是在商超，就是说购物中心这些新能源汽车的门店也好，还是展位也好，它最主要的就是起到一个销售的作用。你试驾在商场里头啊，那没办法，只能做去感受感受了。嗯、呃，
1: 它应该一般是在商场里边，其实主要就是展示的作用，就是整个就是他把那个车放到那块儿，嗯、然后因为非常多的新能源汽车都是新兴的品牌嘛。啊，这些品牌本身为了打响知名度啊，然后为了让大家意识到，而而且包括其实新能源的车，其实车型都挺还挺好看的
0: 。嗯，对，你看彭英子说啊，吊上去的啊，然后豆浆油条说，我以为是胶水胶大的，就类似的还有啊，说以为是小时候把这个新能源汽车放进去，结果它长大之后，哎，就能上展台了啊。好，咱说回这个话题哈，嗯，但是这两年我我我发现啊，尤其是从二零年之后，是越来越多的这种头部的新能源品牌。嗯，其实从商超已经撤出了
1: ，发现了，嗯、确实店铺都关闭了，甚至我说的那个，我在长大城那边看到那家，那个是直接那个品牌就不行了
0: 。嗯，对，呃，这儿正好有一个数据佐证啊，呃，来自品牌数独，他们统计了一下，二零二三年上半年，未来跟小鹏汽车在购物中心的门店数量已经整体上出现了一个负增长的状态啊，其中未来。新开的只有十家门店，但是关了二十三家，嗯、呃，也就是说你少了得有十三家，嗯、对吧？小鹏也差不多，就新开了十九家，但是关了二十五家，啊、哎呃、减少了六家。
1: 你看，我们提到像蔚来啊，像小鹏啊，这都是国产新能源车里边非常头部的企业了啊，嗯、但是都已经出现了这种负增长的状态，那这也就意味着整体新能源汽车品牌行业也出现了这种增速放缓，嗯、或者说开始负增长的情况。
0: 嗯、对，你看。弗洛。说我们楼下的理想，呃，还在啊。确实，这儿有一个数据，就是说理想的零售门店调整一直是相对来说比较谨慎的，甚至圈内开玩笑嘛，说理想是抠场，因为对人员的控制啊、嗯、成本控制是非常非常到位的啊。嗯，如果
1: 比较谨慎的话，可能在这样的情况之下，反而显出来人家这种步子慢，嗯、但是卖得稳的一个优势所在
0: 。对，与此同时，其实有一些比较新兴的这个新能源汽车啊。开店的数量还是在增长的，你比如说领跑，还有极客，对吧？都保持着一个比较，嗯，相当相相对来说还是比较快速的这么一个速度来开。就是为什么，嗯，新能源汽车整体上来讲啊，在购物中心的圈地运动按下了暂停键呢？我不知道大家有没有想过这个问题。嗯，其实，嗯，这叫什么呀？这叫谜题就在谜面上，对吧？这个还是好理解的。大家做一个决定，无非就是算账呗。嗯，现在的账算不过来了。对早期的一些这个所谓的进商场啊，是为了占领心智、嗯、啊。那时候新能源汽车开进商场的时候，我不知道大家有没有印象。我第一次在商场看到特斯拉的时候，嗯。还挺心潮澎湃的，啊、嗯呃，就就是有点像当年在这个线下看 iPhone， 哎哎，有点那种感觉。嗯，因
1: 为确实它它长得非常令人意外，而且很超现代，形象也很好。嗯、对
0: ，嗯，但是现在呢，新能源汽车，呃，渗透率已经到了超过了百分之三十啊，这是非常非常夸张的一个数字。你想想，也就十年左右吧。呃，传统汽车工业，你想想这个有百年的历史，但是人家十年就做到了这个渗透率，嗯、所以说，嗯，这认可度在消费者心中已经达到了一个这个这个水平
1: 。是，嗯、这个话题聊到这儿，大家也可以回想一下自己身边的朋友啊，包括出门啊，在街上啊，能不能够观察到？就实际上现在新能源车，绿牌的车已经在道路上非常多了
0: 。哎，是，前几年的时候，我记着申请绿牌车。还很好申请，排个两三年，但现在绿牌申请的也得个七八年吧，嗯、至少。对，那现在，嗯，还有一个非常重要的原因，为什么，嗯，不在商场里头开店了？是因为啊，对新能源汽车来讲，盈利是个非常大的问题啊。呃，咱们可能都听过，你比如说卖一辆新能源啊，卖一辆车，都得亏个十来万啊。对，一直是有这个说法在啊。只有少数的一些企业，比如说特斯拉。哎，这是这这几年开始盈利的，对、嗯，也就是
1: 说，其实首先，本来国产这些新能源汽车的品牌还在成长的过程当中，然后呢，也都在抢占市场啊，然后发展的时间还比较短，所以还没有走到盈利的那个步。啊、呃，看到了小鹏今年发的这个 Q 3的财报显示，营收是增长的，但是净亏损也达到了三十八点九亿，亏损继续扩大。同时呢，根据品牌数读的推算呢，相当于就是小鹏他每交付一辆新车就要亏十一万。
0: 嗯，对啊，你看蒲公英子说他觉得新能源的渗透下沉市场还不够啊，确实是这么一回事。一线城市，我们讲的一线城市的商超的。开店成本啊是比较高嗯，嗯，目前。他们这些品牌啊，逐渐是要走下沉市场了
1: 。就最主要就是走到下沉市场，要解决一个充电的问题，嗯、而且也要解决下沉市场大家对于这种充电啊、新能源车的一个接受度的问题。因为你确实需要充电嘛，那你就必须得保证你当地的这个充电桩是足够的啊尤其是这种下沉市场，比如说我们有个跑长途的需求呀，那你可能要耽搁时间，就大家还还不太适应，他要他、嗯、要解决另一方面的心智问题
0: 。对、哎，也就是说在一线城市。呃，开店不划算，对吧？啊、呃，但是在下沉市场呢，它还得慢慢来。嗯、呃，所以我们聊到这个这个点的时候，啊，就很好理解了。就是曾经抢占购物中心一层的这些新能源汽车品牌啊，正在逐渐退出购物中心，这个是很好理解的。
1: 嗯，嗯就是其实，在一线城市，它已经把大家的心智，或者说那些潜在人群的心智，已经腐蚀了，已经占领的差不多了。哦、
0: 就是跑马圈地这个工作，在一线城市做的差不多了。嗯。嗯对，那其实聊到这儿，又有一个非常有意思的点，大家想过没有？那为什么新能源汽车，呃，之前啊，早期的时候能在商场搞这种圈地运动？哎，我不知道晶晶有什么。想过这个问题吗？
1: 有钱吧啊啊！这个时候热钱还是涌入他们的，然后他们因为首先大家都知道了，呃，我们刚才提到，首先在热门商圈，然后在一层开店，那可是非常的贵的，嗯啊，所以在那个时候呢，这个热钱也涌入，大家也非常看好新能源市场，所以他们的钱也比较多，然后这也是一个比较近处的，就是可以让消费者感受到我们的车有多好，或者说呃我们的这个车。呃可能你就可以拥有一辆的这么一个方式，那就是在那个时候，他有钱就可花钱嘛
0: 。嗯，对，几几年前啊，其实有朋友算过一笔账啊，虽然这些车企卖一辆亏十万，对吧？但是呢，只要产量上去之后，公司市值不知道涨个几十亿，嗯、所以如果按这个算法的话，你涨了几十亿，然后除以你这个出货量，哎，发现一辆车好像价值有几百万，嗯，所以他们觉得这笔账能算得过来啊。就像晶晶刚才讲的，以前确实弹药也足嘛，对吧？先用的投资人的钱，<对>那我顺便呃顺便，比如说我当时一开始七。哎月这个销售两千辆，突然有一天涨到三千辆的时候，那市值可能就翻个倍。嗯啊，就打个比方啊，是比较夸张的，能当时能算过来账。哎，这个点挺有意思的。对，嗯、呃，二零一三年的时候，其实特斯拉第一次把这个体验店啊开在了商场里头，也就是非常出名的一个商场叫。樵夫芳草地
1: 哦，哎，确实也很符合它的定位了。樵夫芳草地也是一个这种中产、中产以上、中产及中产以上的客群去逛的地方。嗯啊，这个地方呢又有一定的这种艺术跟展览性所在，所以把一辆特斯拉放进去也在。也就是对很适合中国市场的一个客群
0: ，嗯，没错啊，就是咱们年轻人去逛樵夫芳草地相对来说会年轻一点对吧？那对于这群消费者来说啊，接受度也会更高，嗯、呃，所以呢，嗯、呃，咱们国内的几个造车新势力一看，哎呦，这个老大哥走了一个这个标杆是吧？然后、啊哎、尝到甜头了，嗯，也纷纷就跟上了，嗯，其实另外还有一点啊，为什么早期大家疯狂的就是？在商场里头开啊，有一点就是汽车生产其实是有一个所谓的规模效益，对吧？那嗯，呃、开得
1: 越大就越大
0: 。哎，是的啊、呃，能卖多少卖多少。嗯、呃，大家都知道特斯拉几年前因为产能的问题差一点儿就挂掉了、呃，也是因为上海的超级工厂救了马斯克，对吧？现在是出货量第一，所以它盈利也是最好。那这个魏小李呢？哎，也想明白这个道理了啊，然后就疯狂地说离消费者近一点儿，嗯、我开在他们眼前，那有可能就把我的这个这个出货量就提上去了。嗯,嗯，对，嗯，总的来说呀，嗯，在早期的时候，新能源汽车放到商场里头，能够最大限度的去接触到消费者，哎，只要能卖出去，对吧？那我活下来的几率就大一点呃、啊，所以我们看到，呃，一些已经成名已久的老大哥，比如说魏小李啊，虽然也是比较年轻啊，<笑>啊呃。他们就不干这事儿了，但是还有一些这个相对来说年轻一些的新能源品牌，哎，还在扩店，所以这个咱们也能理解。对，呃，呃，当然说到这儿啊，呃，这群老大哥现在也经历了，也过了那个阶段，现在他们处于一个要奔着盈利的啊。嗯、你比如说特斯拉，咱们刚才也提了，一三年第一次把车开进商场，嗯，然后二二年其实十月份的时候，哎，这一家店已经关了、嗯
1: 这个相当于接近十年的一个时间，完成了对于我们中国用户心智的腐蚀，然后就已经完成了它的使命了。因为确实在这个地方开店的成本还是非常高的。
0: 对啊，蒲公英子哎，在秀自己的这资产哈，说还在徘徘徊着，不知道买车买啥，那挑个贵的吧，是吧？对，那新能源汽车什么时候时代什么时候来临啊？已经不用再讨论了啊，新能源汽车就是未来，这个无需毋庸置疑。嗯，不过一切动作都得回归商业的本质啊，就是什么时候挣钱，才意味着这些厂商能够喘口气。呃，从购物中心撤店，我觉得只是个开端啊。那这个话题就。嗯，就聊到这儿。下一个话题，跟大家一起来聊一聊情侣 A P P。
1: 对，欢迎回来。说来话不长，第三个话题跟大家一起来聊一聊，呃，情侣 APP 啊。不知道大家有没有用过这类的 APP， 或者说有没有听说过啊、呃、一些情侣们专属的 APP 呢
0: ？呃，最近才听说啊，之前都没想到这种 APP 它使用的场景是什么样的。真
1: 的吗？啊,啊，首先啊，我们最近看到了这么一篇报道呢，是关于这个呃,呃今年十月的这个 App Store 的最佳 APP 榜单当中，有一款关于给异地恋用的 APP， 在社交网络上呢引起了非常多网友的讨论。呃，帮主作为一个异地恋本人，嗯嗯、啊，你竟然不知道，那看来确实是没有这方面的需求哈
0: 。哎呀，这个结了婚的异地恋跟没结婚的异地恋还是是两个不同的物种啊。嗯，嗯
1: 先来给大家简单的介绍一下这一款 app 吧啊，它叫这个 Stand by Us， 就是怎么说呢，跟我待在一块啊，是一款适用于异地情侣的 app
0: 。哇，蒲公英子说、嗯、十年前就用过。这个还是挺让我震惊的啊！十年前就有这这么先进的 A P P 出来了吗？嗯哎、有的
1: 有的，十年前其实就有这种类似的情侣专属的 A P P 啊。这一款呢，它把自己这个标榜为异地恋，但其实你说，哎，这个都市生活谁还不是异地恋呢？就是大家毕竟就是等于你用这个软件啊，专属的联系你的另一半啊，不一定是。在不同的城市、不同的国家，你有可能在同一个城市，两个人也可以一起用这个软件。呃，简单介绍一下它的一个核心功能呢，其实非常简单，它就是我们看到公屏上有一个图片哈，呃，右侧呢是一个时间。点、啊、左侧呢是一个图像，这个图像上面写着“活动中”，呃，它的核心功能呢就是跟对方分享你现在正在干什么或者你的心情是什么。哎，比如说你在北京的工位上，打开你的手机，把你的这个 app 上面设置自己的一个状态是啊，在播放《收工大吉》，哎，心情呢是非常好。那么你异地的另一半手机上就会同步的收到这么一个状态啊，它可能这个锁屏就能看到。啊
0: 哎，这不就是微信上的那个功能吗？就改一下现在的状态嘛
1: 。哎，其实就是。其
0: 实一开始我还以为啊，这个状态是被呃主动显示的，就是自动显示的。比如说啊，我现在在活动，那他就是直接给对方发一个消息，哎，这人啊，你你对象啊，他正在在在活动呢，在购物用呢，是吧？嗯
1: 啊，不是这一个呢，它涉及到苹果的一个专属的生态，就是它可以这个在锁屏的时候就提示一些信息啊，比如说这种基础的信息。那这个软件呢，就是植入在了这个锁屏状态下，等于你可以跟你的另一半分享你自己的生活跟情绪，你是主动设置的啊。你要是说这种，呃。被动的，就是你真的在活动，然后传到那边，嗯、比如说那边就说：“哎，这个收到你在跑步，这个是有点涉嫌啊，对，监控了、啊、
0: 隐私是吧？啊、嗯，你看王小喵说啊，人人都是异地恋，哎，我是怎么理解呢？我说心不心不在一起，人人都是异地恋嘛，可可以这样理解吧？嗯,
1: 嗯其实就是这样一个 APP 在网络上还挺火的。我们观察了一下呢，发现这个创作者本人啊，他就是因为自己有一个异地恋的背景，然后呢，就觉得说想要创作一款产品跟自己。的。的另一半分享生活呀，分享情绪呀，呃，我们通过这一个 app 呢，也能够观察或者说呃分析一下现在的一个社交 app 的一个趋势和变化吧。啊、呃，以前呢，我们其实比较流行的，就先不说我们平时用的最多的这微信啊，或者是呃工作用的飞书啊、钉钉啊，先不说这一类的，啊、呃，有很多的这种公寓的传统的社交，比如说结交陌生人的，像什么陌陌呀、啊、探探呀、搜啊。啊，这种跟陌生人打交道的一个公寓的沟通方式，也带来了不少的关系过载的疲惫感。就像我刚才帮主说的，嗯、其实你也可以设置自己微信的这个状态，嗯、但是你是在一个公寓的环境下嘛，你跟非常非常多的人，嗯、啊，而这个软件呢，它提供的是一个一一对一的社交跟陪伴感、啊，就是你只能让这个人看到他有些什么你想跟他分享的，两个人一起分享，就用这个软件，就还提供了更多的这种纯粹的沟通的感觉，嗯嗯
0: 、呃。对，其实我是感觉现在有个现象叫逃离朋友圈，是吧？有很多社交 APP， 它的诞生就是因为，哎呀，微信其实承载了很多很多的功能啊，呃嗯、导致大家嗯想换一个地儿去聊聊天嗯，对
1: ，也有这种可能。啊，在这儿呢，也在我们直播间稍微做个小调研，不知道咱们直播间的各位啊、呃，有没有过异地恋的经历呢？或者说现在是单身的还是不是单身的啊？现在是单身的可以打一个一，不是单身的可以打一个二啊，做一个小小的调研啊，来看一看这个情侣 A P P 对大家有没有什么呃可接受度，或者大家会不会用哈？首先呢，其实除了我们刚才提到的这个 Stand by Us 之外呢，还有很多的这种类型的情侣 A P P、呃、啊，功能呢要比这个复杂跟丰富很多了。像什么一起看电影，哇，你能想象我们两个人可以用这软件一起看电影？嗯、包括什么一起养宠物，或者说一起装扮一个小屋子。就有一点早年间那种 QQ 空间的升级版的一些功能了
0: 哈。哎嗨，你看这个蒲公英子刚才也公布了，说十年前用的这个异地恋软件就是 QQ 空间啊。啊，然后刚才晶晶说完这个小调研，哎，谁是什么异地恋之类的，是吧？结果大家都在刷二啊，全都是，哎,哎不是说是，<笑>全都是
1: 有另一半的，啊、全都是一半。单身，我说单身的扣一，嗯、不是单身的扣二，结果全是扣二的。啊、你
0: 看汪小喵说相亲的同志们啊，那你等一个吧，挑一个吧，等会看谁扣一啊,、嗯、啊。刘
1: 伟别看了，网络相亲不可靠。哎呀，呃、啊，咱们现在还没有一个一号选手出来的，全是二号，看来大家都有另一半了。嗯、那如果大家都有另一半的话，更应该对情。旅 APP 稍有观察了哈，跟大家分享一下哈。其实简单来说呢，嗯，这类的 APP 呀，它的这个功能啊以及卖点早就已经超出我们的想象了。比如说什么定位功能啊，在很多 APP 的这个广告文案当中呢，甚至有直白点的，直接就给这个 APP 起名“查岗神器”。哎，有的呢稍显委婉一点，说什么“远程守护”，但是它不得不说，它背后都是一个定位的功能。就等于你跟你的异地恋的另一半，嗯、或者你纯纯属跟你的另一半能够分享自己所在的一个位置，时时刻刻分享你自己所在的位置，这个其实听起来就有一点儿，嗯，让人<笑>
0: 就是让人很窒息啊！嗯啊，就是我,我感觉在谈恋爱的时候都很少说能够时时刻刻汇报自己在干嘛。我指的是长久以来啊，你如果前一两个月、三个月，哎，可能还会是吧？嗯，但时间久的话。哎，我觉得两边可能都累。嗯、哦，
1: 听起来我也觉得挺吓人的。回答一下雪松的问题，再讲什么软件？再讲一些关于情侣 APP 的，呃，这个软件啊，供一些异地恋使用的。刚才呢，先从 Stand by Us 聊起啊，然后呢，聊到了我今天搜了一下，发现社交平台上关于情侣的这种使用的软件还挺多的。嗯。最后说他是一个单身啊，就是 wing 也开始出现了啊，嗯、现在单身的朋友们开始出现了，嗯、大家可以,可以去
0: 我们这个听友群去互相认识一下了啊。呃嗯、这
1: 要这么说的话，以后咱们可以开个专场。哎、对呀、啊，咱们<笑>
0: 对直播直接通过咱们直播去把<笑><对>这个异地恋的朋友们在我们这个评论区互动，说也挺好啊、呃。不
1: 是直播，咱掺和人异地恋干什么？哎、<呀>我说直播相亲专场。哎啊、嗯，聊到这儿啊，说有一些这种可以查岗的，甚至呢，还有一些 app 可以提供共享手机使用时间、共享手机电量以及解锁屏幕的一个记录等等功能。你说这一套组合下来，相当于你这用这个手机干什么了，全部都跟你的另一半分享了，这听起来是不是就毫无边界感了
0: ？嗯，对，其实你看，用这么一个 A P P 把两边绑在一起，让大家很焦虑，对吧？但是你看咱们评论区的方糖啊，方糖说他的妹妹跟妹夫是异地恋，但三年还抱了俩。你看人家这个才是真的感情好啊！嗯,
1: 嗯，聊了这么多功能的介绍呢，也想问问大家，如果自己谈了异地恋，能接受这样的 A P P 使用吗？可以接受的可以扣一个一，不能接受的可以扣一个二我们先扣一个二吧。我刚我跟帮主刚才都表示了，觉得这种东西难以接受啊，非常难以接受，而且感觉很窒息啊、嗯
0: 。对而且说实话，我站在一个哎呀，曾经的行业观察者者的角度看啊，很难成。为什么呀？社交软件它成的一个非常重要的就是关键节点叫形成网络效应，也就是说你一个人可以有 n 多个朋友，然后这 n 多个朋友他也有 n 多个朋友，对吧？但是你这种呃一对一的软件呢，你怎么保持它的日活呀？全凭这个情侣之间一对一，他就没有其他的发散的这种东西了。
1: 他就是日活，就通过情侣两个人，你还想跟很多人谈恋爱？啊、对，对<笑>你
0: 看这个就是问题，对吧？嗯、一不小心这俩还有可能断线了，嗯、那就一下少俩日活呀。嗯
1: ,嗯 ，LX 则直接推翻了我们这个问题，不谈异地恋都不行，异地恋完全不能接受啊！确实，你像我们刚才帮主提到的日活，其实也非常重要，但是人家也有人家的办法，他怎么能够提升平台的日活度呢？嗯、就是给情侣们设置一些线上打卡的活动，以保证你每天都上线，并且打开。这个软件，而且退一步说，就是用社交软件跟别人聊天这件事你肯定对吧？你跟你的另一半聊天是最多的啊，等于呢，你确实日活相对比你跟别的人聊天要少一点就是你用这个的话，你还是每天会打开它的。嗯啊，为了提升和确保一个活跃度呢，不少的 APP 都设置了上线打卡活动，甚至还给出了一些奖励的这个机制，比如说只要双方能够坚持打卡。一年三百六十五天，嗯、你就能够获得一三一四甚至更高的奖金
0: 。哎呀，我我马上我就动歪脑筋了，你知道吗？因为我身边有很多技术怪咖，他们肯定能开发一个就是自动打卡的东西。那到一年，看你要不要不要给我这一千三百多块钱啊？嗯。
1: 不可否认呢，其实，在互联网非常发达的现在呢，就是这些产品经理啊，他设计这些软件功能的时候，他本身就洞悉了非常大的人性，就是窥私欲，就是嗯，两个人在一起的时候啊，比如说，尤其像异地恋这种不安全感啊，同时作祟，就是对于另一半时刻的关注，以及对于亲密关系的在意，也催生着大家不停地在探索技术的边界以及个人隐私的一个边界，就比如说像定位功能。啊， uh, 有的情侣呢，就真的发生过类似的案例，就是因为情侣 APP 定位的 bug 带来了很多解释不清的麻烦，就被误会了啊。Uh, 然后呢，这个当当事人还去投诉这个软件，嗯、那其实客服也说说，哎，不好意思呀，我们这个,个定位功能可能有的时候不太稳定啊、嗯。是，对你这个不但没能缓解焦虑，反而那还给人家制造了不少麻烦
0: 。对，你看啊，这个。所谓打着一个帮助大家恋爱的、保持异地恋热情的这么一个噱头啊，结果呢，有可能还会把人给拆散，造成一些误会，是吧？你说那确实，嗯，欠考虑了
1: 。嗯，而且我们说到这类的软件本身啊，它其实也都有盈利的目的嘛。那它为了盈利，怎么盈利呢？就只能利用人性，在此基础之上啊，设置一些乱收费的功能。就比如说，可能你想要这个看一下对方的位置在哪儿。你可能他本身就是一个窥私欲在作祟了，然后他就给你设置一个开通会员，呃，增值服务啊。嗯、再比如说，可能要求你每天去打卡，但实际上呢，你但凡有一天忘了，那你就需要补卡，补卡呢也要花钱，就如此种种吧，就等于你们的恋爱，或者说你们两个人之间感情上的一些交流啊，甚至什么盖房子呀、看电影啊这些东西，都成为了别人来收钱的。啊，一个理由啊，听起来就觉得让你让人觉得啊，这还有必要吗？对吧？啊，等于把自己给圈在这个圈子里了
0: 。嗯，是啊，你看《海贼王》说啊，有些时候就是因为桌面上桌面的设置，就是会出现一个卡片，所以大家看见就会点，对吧？但是他女朋友因为这个内存不够了。<笑>结果他女朋友一删，删了之后他也删，这些一下就少俩这个日活。嗯，呃
1: 、但是也挺好的，当时用了之后感觉也是一种不错的体验，是吧？只要它没有什么进一步的，比如说这种个人隐私泄露的风险啊，包括还有一些就是这种刻意为了收费，然后创造一些那种有点侵犯个人隐私的功能啊，嗯、就只要规避这些风险的话，也可以尝试一下。飞雪安排说 ，QQ 空间的一个情侣种树，我还真不知道 QQ 空间还有这个功能吗
0: ？哎呦，我可能离开 QQ 空间已经太久远了啊，反正我上学的时候还真没用过这个。
1: 嗯，呃，当然了，我们聊到这个话题呢，也是想跟大家分享啊。可能我们直播间确实挺多都是有另一半的朋友哈，呃，你们可能不需要啊，但是我们也是建议大家不要让自己的甜蜜记录成为了这种收割韭菜方企图的砝码，而那些处于婚恋阴暗面的情绪呢，又被某些产品经理洞察到了人性，成为了收取会员费以及提升平台日活的一个手段。这样看来呢，似乎回到最纯粹的交流跟沟通。才是我们最需要的。那这个话题我们聊到这里，接下来呢，就来到今天吃点啥。
0: Hello， 各位，那我们进入今天吃点啥？今天吃点啥呢？直接公布答案了啊！嗯、呃，今天吃菌子火锅，哎，这个厉害了啊！我我一直想试一下
1: 。嗯，这个确实，你实
0: 哎呀啊，对，你、呃、起源是什么呢？是因为我最近老在短视频平台刷到啊，嗯、北京开了这么一家菌子火锅哦，是吗？对啊，关键它还有一样东西，见手青。
1: 剑手青是什么
0: ？哎，那个东西吃完一不小心能见小人啊！哦、当然我也不虽然我我是这么说，但是我也我也不太期待我去见小人儿见。啊啊、哦！哦嗯
1: 、原来哎，最后是在昆明是吗？哈，今天我们聊菌子火锅呢，哎、实际上啊、呃、就是云南的一个特色火锅了。其实我们自从入冬啊，或者是秋冬以来，嗯、天气一冷就一直不停的在聊火锅，还发现就是火锅两个字虽然简单，但是在中国广袤的版图上，每个地方的火锅都不太一样。啊。嗯、
0: 那。咱今天聊的呢，就直接撞 cycle 枪口枪口上了啊！听听是是不是这么回事反正一到说菌子的时候啊，嗯，每年到吃菌子的季节呢，总感觉哎，云南的朋友们就特别兴奋，就经常在社交平台晒一些这些段子。我不知道大家有没有关注过啊？你比如说，呃，这个这个有一个男子怎么发现他吃到中毒了呢？是因为他突然听见狗说话了。对，呃，比狗说话更离谱的呢，是看见有什么猪在厨房做饭啊，等等，啊，净这样的段子。哎，我不知道这个 cycle 啊，在云南的时候有没有出现过，哎，类似的经历，或者看到过朋友有类似的经历啊？嗯，伤不起说没吃过，有点害怕啊。l x 说吃过，那你们吃过的可以跟我们分享一下。嗯
1: 。跟大家简单介绍一下，其实菌子火锅呢，顾名思义就是各种各样的菌类啊、菇类啊煮制而成的、呃。就这个火锅里边，咱们就专门吃蘑菇，专门吃菌啊。嗯、一般呢，像有什么皮条菌啊、剑手青啊、羊肚菌啊、鸡枞啊、竹荪啊、松茸啊，这都是很很高端的了<笑>但是普通一点的，像什么茶树菇啊、猴头菇啊，反正就是，你想，咱们平时在别地儿吃火锅，可能就只能吃那。这么几种平菇啊，嗯、香菇就没了。哎，但是你去到云南呢，你会发现哇，这个地方的蘑菇就有这么多种，而且呢，吃起来竟然这么多的口味、风味的不同
0: 。嗯，你看赛口说啊，炒熟了就没事儿，没炒熟就有毒啊，还提了一个牛肝菌，确实啊，牛肝菌是一个非常非常有代表性的一会儿也跟大家简单介绍一下哈。咱先说为什么是云南？哎，我查的时候就感觉云南是吃菌子的天选之地，为什么呢？就是首先啊，这个菌丝在萌发的时候，你光照不能太强，对吧？你干湿变化还要明显。收获期的时候呢，又要求昼夜温差大，同时热量啊、降水啊还要稳定。哎，这些生长条件和地理环境就是分别是有对应的啊，就是湿热气候，而且还要在低纬度。低纬度还要凉爽，哎、这时候就是就剩下高原了，基本上也就是咱们嗯、呃、大陆偏南一点的地方啊，就是云南地区才可能会出现这种神奇的地理条件啊。嗯、所以说呢，就是全世界大概有两千一百六十六种野生菌，光云南就占了小一千种，就是九百七十八种啊。整个中国九成的这种菌子、啊、都能在这儿找到一些踪迹。嗯，对，其实吃菌子的，呃。最主要的时间是夏季，还有秋季啊。但是呢，今天我们查资料的时候发现，四月中旬差不多第一场雨之后，就有这种什么头水菌，一直到十一月份的时候，都属于出产野生菌的季节。嗯，夏季只不过最旺盛一点啊。海天王说是事故吧。啊，对你，如果你要是吃这个剑手青，看到小人了，那就是出了事故
1: 了。嗯，反正吃这个菌子的时候，还是要多注意点。而且之前也看到一些段子，就是说，因为在夏季啊、秋季啊这种雨,雨季的时候呢，会有那种人上山去采摘，采了采回来之后呢，自己随便煮。但实际上，你必须得跟当地的朋友一起去。你根本都认不出来哪些菌子能吃，哪些菌子不能吃、嗯
0: 。是的啊，这就涉及到一些挑选了。你看 ，L L X 说啊，说一定要煮熟了才能吃，不要问我怎么知道的。其实我还挺好奇的。你说了这句话之后，嗯、呃，菌子为什么鲜美？你看啊，就是呃，这个火锅里头，它上来的时候就是一锅菌子在咕嘟咕嘟的冒泡。前一段时间我朋友给我分享了一个这个短视频，我就很好奇啊，我说这里头没肉，哎，怎么就这么鲜呢？
1: 嗯，因为菌子本身吃起来。就跟肉差不多，我都感觉、哎、口感
0: 有点像。嗯，另外呢，菌子它是有非常优质的这种蛋白质，还有膳食纤维，对吧？嗯、另外它有一有有一个非常怎么说呢，独特的东西，氨基酸。哎，其实这个东西你看一下味精的构造，里头它是有些能从这些里头提取出来的。嗯所以它的鲜度是非常非常的明显的啊，对，呃，有一说啊，菌菇被称为营养学，被营养学家称为这个蔬菜牛排，
1: 哇，那相当于就是蔬菜里面最顶级的了。嗯，啊、呃，我之前去云南的时候有专门吃过菌子火锅，然后其实挺贵的。嗯，哦、呃，就是吃起来呢，不亚于你吃一盘肉。咱老觉得是不是？其实吃蘑菇是吃素的，哎，并不是那样。这个要贵的话，那都没上限了。咱说到什么松茸啊，羊肚菌，羊肚<的>菌本身其实也很。贵
0: 哎对啊，呃羊肚菌呐、啊，还有什么虎掌菌呐、啊，还有还有竹荪是吧？这些东西啊，本身下汤里头啊就非常非常的合适哈啊！你看 c y 说云南医院的医生洗胃技术成熟的很啊，那看来是有原因的。呃，吃菌子火锅跟什么比较搭配？呃，比较搭呢？嗯、呃，我觉得是鸡肉啊。相比于北京的这种涮肉啊，还有、嗯、重庆的牛火锅啊，其实嗯。这些材料只是在汤里头走了个过程，对吧？嗯。但是菌子火锅的精华全都在汤里头，呃，而且煮这些汤的时候啊，也多少得带点肉味儿。嗯。嗯、呃，但是鸡肉就本身就跟
1: 味道比较淡，哎
0: ，比较淡。它跟这种野生的这种菌香啊，能够非常天然的互相成全。对吧？呃，比如说东北也有一道菜叫小鸡炖蘑菇
1: ，<笑>不过那个那个可不清淡，清淡那个、嗯、那个口味挺重的。对，但
0: 是你看是不是很神奇？鸡就是跟蘑
1: 菇很搭。嗯,
0: 嗯，对的嗯，然后，当然你看 ，cycle 刚才说了，云南医生这个洗胃技术和成熟的很啊，也得跟大家这个分享几个嗯挑选菌子的一个不能说绝招吧，哦、要注意的点。嗯。哎，有一句话说红伞伞、白杆杆啊，吃完糖板板、啊，就是说这些野外的蘑菇啊，就是说你
1: 看到越新鲜、嗯、不是不是越鲜艳啊，越美丽的，嗯，越有毒。哎
0: ，是啊，所以第一步选，像晶晶刚才也提了一个，如果不认识，千万别吃，对吧？嗯、也别买。对，如果你要是买的话，就买之前吃过，而且哎没发生危险的这些菌子。嗯，嗯第二个。要坚持一点啊，就是吃菌子火锅的时候。<笑>对，嗯，我
1: 们今天推荐这个菜提示的几点都挺令人意外的。第一点是一定要注意安全。对
0: 啊，那、呃、为什么要坚持啊？就是你吃的时候一定要煮够个二十分钟以上，尤其是吃菌子火锅的时候。嗯。而且有很多这种店，他会把这个餐具先收走、嗯、啊，二十分钟到了之后，他才来给你上这些餐具。
1: 呃，他好像不会收走，但他确实需要取样进行检测。嗯、就是他每次煮完了之后，嗯、让你吃之前，他会留一个样来以保证，就是这个没有问题。嗯、所以为什么会到这种程度呢？一定就是因为曾经出现过不少的问题。
0: 是啊，呃，包括我刷到的那家店啊，嗯，他家有一个特色，下完蘑菇之后，公筷是一定要给你拿走的啊,啊。然后呢，叮嘱大家千万要等一等，有等一等，有个计时器啊。嗯。另外，他家还有一个什么特点呢？旁边就是。三甲医院，我怀疑老板是故意安排的啊，这
1: 样比较安全一点啊。<笑>嗯、点啊对
0: ，另外一个就是不要喝酒，哎，这个其实之前我没有听说过哎，嗯 ，cycle 也可以确认一下，就吃菌子的时候比较忌讳饮酒啊。虽然这个野生菌啊没有毒分，但是有些成分可能会跟乙醇啊发生化学反应生成毒素，引起中毒。嗯,嗯那这道菜或者说这个这道火锅吧，我们就跟大家分享到这儿，哎、嗯。大家如果有机会的话，还是要尝一尝的。我已经。呃，安排上了啊，已经迫不
1: 及待了啊！嗯、对，火锅爱好者们，继续把这一个火锅也加入自己的这个必吃清单里吧。那以上就是今天直播的全部内容了。如果你有任何想要跟我们分享的，或者是想要了解的事情，都可以通过小宇宙 APP 找到我们的小助手的微信，我们会拉你进我们的听友群
0: 。嗯，太阳下山了，你什么都没错过。我是帮主，我是
1: 晶晶，期待明天的下班时段跟各位再见面。祝大家收工大吉，收工大拜拜。